1: 您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。我们都晓得水是万物生存的要素，在我们的人体当中呢，大概百分之六十五是水；那么在植物结构当中也占了百分之九十。可是，超过百分之八十的人类活动所产生的废水，是流到了河流或者是海洋当中，没有经过任何的污水处理，其实是非常可惜的。水资源缺乏、水质差，还有卫生设备不足，对于我们的粮食安全、生活品质，还有世界各地贫穷家庭的教育机会，都会造成非常负面的影响。在上周节目当中呢，简尤新董事长跟大家谈到了永续发展目标的第六项——洁净水与卫生。那么，也谈到了我们可以如何有效地来运用水资源。今天董事长将延续上周的主题，同时也分享以色列跟新加坡他们如何做到净化污水处理。董事长您好
2: ，主持人您好，各位听众大家好。是
1: 上礼拜您在节目当中跟大家谈到了，其实台湾的雨水并不少啊、哦，甚至让很多的国家都非常的羡慕。但是我们的地形造成我们的这些雨水都没有办法流下来，所以也造成了缺水的问题。其实台湾也算是一个缺水大国。好，那今天董事长要继续来跟大家谈，我们要究竟如何有效的来运用这些水资源
2: ？好，我想、啊、这个全世界最好做事的方法就是看看有没有比我们这个处理好的国家，啊、然后我们来做个学习啊。嗯全世界大概最缺水的国家之二哈，一个叫做新加坡，一个叫以色列啊。这两个缺水的原因是不太相同，不过呢，这个呃，他们的缺水实在很严重、嗯。我们先讲新加坡好了。新加坡是一个岛国，哎、啊，这个岛不大，很小了哈，其实比台北市稍微大一些，大不了多少。那么。我们说台湾没有大河嘛，那新加坡更没有大河嘛，它是个小岛而、嗯、那这个小这个岛哈、哦，他们在立国的时候，一九六五年立国，立国的时候，他们因为立国当时是跟马来西亚分家，他本来是属于马来西亚联邦中的一个地方，那分家以后就签了很多的条约哈、哦，其中有一个条约哈、哦，就是、说。因为人道的关系啊，那个小国嘛，这么一点的没有水的时候喝怎么行呢、啊？所以他就说啊，马来西亚说他供水给他啊，当时签个约哦，就说我供一百年的水啊，一百年，那一百年以后水要重新再谈条条约，一百年哦，讲起来很久嘛，很少人的生命过一百年的，不过一百年会到了嘛，所以
0: 新加坡立
2: 国之初啊。李光耀跟他，李光耀跟他们这些官员都是非常的想的很很很周到很远，这一百年总是会来嘛，是吧？那我不能等到一百年的时候再去做准备，已经来不及。所以他们从立国的第一天呢、哦，就水的问题就非常的重视，因为他现在的水都是从呃马来西亚的河水这样流过来的啊、哦，还要请马来西亚供水给他们，所以他想，那我们怎么能够活呢？这个没有水怎么办？所以他就想。哦，他们这几个方法想起来真是，我只能讲令人赞佩了哈、啊嗯。一个全世界最缺水的国家，妙水国家，它的水科技啊，现在变成全世界最好的之一。嗯，不但是国内做到，它可以外销，而且它可以变成很大一个行业出来做水的行业。怎么做呢？哎，做、這個、有趣的哈<笑>啊！第一个我们就看了、啊，那水怎么来啊？水怎么来？嗯所以怎么来？当然呢，这个呃，新加坡也很好的。新加坡他们每天差不多会下一个雨啊，下个雨这个嗯，热带雨下下，有时候下一小时、两小时左右，有点水。可是、啊、也不是永远这样，有时候要干干比较干燥的时间，所以要从这个啊、呃，这个马来西亚供水啊，即使跟台湾一样，你下了水，水就跑掉到海里面去，你不行啊。嗯。那他第一件事情要做什么事情？第一件事情，他就把设计什么设计新加坡做成一个大脸盆啊？什么意思呢？叫新加坡的这个天上掉下来的水，经过雨水道以后，他不让这个雨水哈流到海里面去啊，他把这雨水道水通通流到他们自己的人造湖里面去，把水积出来啊。这第一个，他这个天上下水，他是不浪费的这。啊，这这还是不够啊，是吧？那第二件事情就是说，我们人民的用水要把它净化，这个净化，这个我那以前讲过很多遍了，就是水，你反正有吃一定有出嘛，是吧？那变成废水，如果这个废水能够回收就很好。所以新加坡就做全世界最好的这个废水处理的科技啊，啊，所以它甚至。做一个水叫 New Water， 这个是新水。新水是什么意思呢？他就说他污水处理厂出来那个水干净到你可以喝。嗯，我有一次去参观他们这个这个净水处理厂的时候，出来的时候他们都每个人都叫送一瓶矿泉水。他不是矿泉水啊，它是污水处理厂的水。我跟你讲，我是水干净都不会有问题。当然了、啊，这个水这样出来说，人民的想法是不一样的。人民说：“哎，这个水到底有没有细菌啊？有什么其他问题啊？行不行？都不太敢喝了啊！所以他们开始的时候就把这净水出来，再把净,净干净的水再放到这个呃他们的蓄水池、蓄水池里面、蓄水库里面去。那这一放，经过就跟平常的水一样嘛，哈、哦，这个变成一个很好的这个自然的把它净化的过程啊。那么那还有一些水就拿去给他们的工业用水去用。”所以他没有浪费水，水都水都不会浪费掉。然后这样还是不行啊，还是不足啊。因为什么？因为呃，天上雨这些废水处理还是不行的话，他、嗯、就开始做海水淡化啊。所以它海水淡化技术也是世界上一流的哈、啊，这个是做的非常之好。那么，但是我讲过，海水淡化价钱比较高了哈、啊，价钱比较高。所以以台湾今天的自来水费的时候，我们做这些都做不到的啊，因为。怎么可能？人家花那么多钱做这个东西出来，都要投资的。那我们今天，我们今天的自来水基本上是在这一方做的是不足了，因为投资不足嘛。啊、呃，我们是以前以前是不说老天赏脸了、啊、就下雨是吧、嗯嗯？那现在不下雨的时候你就很辛苦了哈。所以这个时候，其实他们很多做事情，我们是可以来学习的哈。当然要做到那个程度是很难的。我们台湾现在已经慢慢开始，比如说台湾新的很多的大楼都做一个这个雨水接收器，哈，就是大楼的屋顶下来，这个水就直接流到它下面的蓄水小小的一个蓄水库里面。小小蓄水库，那这不是给人喝的了，那干嘛？他拿去浇花浇草啦，还要做他们的这个啊、嗯、抽水马桶啊，水的使用等等，那个水不需要加。自来水级的那么高的水去做这些事情啊，所以这个水啊，每个国家使用就不相同哈、啊。就等于你去看香港啊，香港人他这个啊、呃、污水处理啊，他在马桶抽的水是是两个管啊，喝水的跟马桶水是不同管的、啊。因为这个马桶水是用海水，他不需要，他不需要用这个呃自来水来来去弄，很可惜嘛，因为水很有限所以新加坡这个国，他们在水的处理方面，现在在全世界变成一绝了啊！就是说，能够把这个水多层次的使用以外，能够把天上下雨的水全面能够接把它使用下来。嗯、他们继续往这个二零六五年呢、啊，讲是讲一百年，其实也过半了嘛，是吧？很快的时间到的时候，如果没有水，他们就活不下去了。所以新加坡在这过去这个差不多六十年左右，他们在这个水的科技的进步跟水的处理，现在变成世界的一个典范啊。不过当然会讲，大家讲、啊、新加坡比较有钱嘛，那国民所得高，他这个呃政府，但是政府有效率以外，政府这个经费比较足了不过，我们其实今天台湾看这个问题的时候，我们也要非常的小心了、啊，因为我们这么大个岛啊，如果没有水，两千三百万人就不是那么好过日子啊。那这个，因此，我们对水的价值、水的概念、水的使用，要重新再来这个思考、嗯、这也是联合国在 SDGs、啊、就永续发展目标的第六六项，他提出来这个问题。这个永续发展目标在公元两千年开始的时候，它叫做千禧年永续目标嘛。千禧年永续目标的时候，他们的目标都是对未开发中国家、开发中国家。后来他们做了十十几年以后，就发现其实这些问题啊，不是只有落后国家有，所有的先进国家一样有问题啊。其实对台湾讲起来，水的问题。是非常重要，所以大家有时间的时候去多思考、多学习啊。水绝对是未来台湾生存最重要的问题之一
1: 。是，听我们的节目也可以改变大家的想法哦。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，好。刚才董事长跟大家分享了新加坡他们如何来有效的运用水资源的方法哦。那我记得在上次节目当中，董事长就跟大家强调了，其实，在世界上，以色列跟新加坡都是缺水的国家，但是他们却能够有效地来运用水资源。刚才已经说明了新加坡他们的做法，那以色列呢
2: ？好，以色列其实先天条件呢、哦，比新加坡要差很多
1: 嗯，它在属于沙漠区、嗯，对不对？第一个
2: ，新加坡至少它边上是算是友善的国家了啊。然后这个马来西亚，它还会供水给他，然后这个水还是很很很好的自然水。那、啊、新加坡，它虽然是一个国内也是有有这个邻邦的国家，都是它的敌国。以色列，以色列，<笑>以色列都,都是国，所以它不会，<笑>结果它不会有有人提供给他水。然后第二个，它的条件很差，它边上土地，大家如果照片看到一下，都是黄黄一片，干干枯枯的，还有沙漠地方，根本就基本上就没有水了。嗯、所以一九五零年了，以色列建国，它独立不到两年以后，他们政府就开始想着，水是个问题啊，我们这么点一丁点的地没有水啊，没有水就没有办法活了，所以他们就开始说，哎，这样的话哦。所以，如果雨水不多，那我们剩下来的废水也不能浪费掉。所以他们就这种，所谓家庭废水等等，他们就想说，我我们拿这个废水来灌溉哈，否则就没有东西可以可以可以灌溉了。当然，废水灌溉不是直接灌溉，他现在把它净化以后去把它灌溉。哦，开始在一九五零年提出来的时候，这些内阁官员都反对，怎么可能？我们吃了这些东西，从这个废水出来啊，就等于我们今天。刚才讲说，哎，如果你把这废水真的处理得很干净的话，你敢不敢喝的问题哈？嗯,嗯、呃，有人就说这个这怎么可以喝了哈？嗯嗯<笑>
1: 心里毛毛的，心里毛毛。所以他们
2: 讨论了很久，讨论很久以后，最后一个是没有路可以走啊，你没有水啊，嗯嗯没有水，他就说，好吗？那我们就开始来从这条路上去走了。但心理上大家有一点这个呃。排斥了，但是你在走不到走走不到路可以走时就时这样走。所以新加坡的以色列的官员讲了一句环游意生。水没有够了，没有够不够的问题啊。全世界到处都是水啊，但是大部分水都是污水啊。真正的挑战还不是水问题甚至是,是把污水变成干净水，才是真正挑战了、啊。是啊，所以他们的他们的心态就讲得很清楚。他说：“好，那我现在要做的事情，就是说我要来怎么样把这些污水啊，把它处理好。那污水处理好这个概念，其实也不是他们开始的啊。这污水处理包括什么水？家庭浴室用水啊，这个厨余啊，这什么都算，还有水沟水都算。这个真正开始人类开始想到说要污水处理啊，这概念是怎么来的？”概念是在一八五四年，很早了，差不多也快要一八五四嘛，哈，一八五四两两百两，快快两百年，不到两百，一百多,多年，一百多年。那个时候，伦敦啊发生大霍乱的流行，嗯、大霍乱流行啊，大家就开始讲这霍乱怎么流行，为什么怎怎么来的哈、啊。嗯、后来有一位这个麻醉师啊，叫 John Snow 啊，这个博士。他确认一件事情啊，他说：“为什么这个霍乱会流行的原因是，他说有一口水井，这个水井被污染哦，大家就去喝那个井水，喝了井水以后呢，大家都得霍乱哦哦。哦”他就这个问题就把把它讲出来，他讲出来以后，他们就开始想是这样的问题。后来这个伦敦市政府他们就把这个事情处理了。他就让这个从上游水啊拿下来，帮助这些呃井水附近的人，叫他泼这个水。后来发现就是说，哎，的确是这样啊。这样的话，整个后来后来慢慢慢慢结束掉啊。所以他们就这是认为这是很重要的一环工作。所以他们就想，好，那我们现在开始就不能够开始做这个呃用废水了，就我们就。呃，井水不要被污染的话，我们要做非常好的污水处理的设备、物理厂等等啊、嗯。那这个慢慢慢慢就开始流行，大家概念出来，就是说污水必须要把它处理，否则会变成这个传染病的原因之一。啊，那二次大战以后，大家又开始想这个问题了、啊。二次大战以后，美国也也出生这个问题了、啊，就是说。他们发现说，这个污水如果不处理的话，哈，就算不是给人喝，哈，如果它污水渗透到地下，有很多的这些细菌等等一些问题哦，都都有一个这个产生的比较大的问题。那刚好那个时候，美国正在呃全面在整治所谓小儿麻痹症的问题是。那么小儿麻痹症，他们也搞不清楚小儿麻痹症。那时候科学没今天这么的发达，说完全确定什么原因。后来他们有一个错误的观念，他认为哦，这个未经处理的污水会让人得到小儿麻痹症。那当然，今天的医学不是这么说的哈。但是这个一样的道理，就开始在做这个污水处理厂。哎，可是呢，得到很好的效果出来。所有的污水处理开开始开始处理以后，这个水就干净很多了哈、嗯。那么这也是一个观念，不一定正确观念得到很好的结果，但是得结果是非常好了。对，所以从一九五零年以后，美国各城市它开始做非常多的这些污污水处理厂。那全世界现在也都跟着做，台湾也在做污水处理厂。那现在全世界有有十万座以上污水处理厂，嗯，大概都很多。嗯那污水处理厂它是有层次的了哈，它不是说你你处理，它处理丰富，有一级处理、二级处理、三级处理，处理到非常好，处理到最后的时候，它还有最后还要消毒在，在杀细菌，还用氯啦、啊、或者紫外线啦、啊，其他方法消毒废水可以做，那层次把它做起来，那做起来这个水就就干净了，就可以可以来做其他的用途、啊嗯、但是刚才讲过，这用途你还是要。要很小心呐、啊，怎么为什么做哪一种用途，还有人民的接受程度在哪里？啊、呃，就等于有时候啊，这、那个水是低沟水出来的水哦，他心理上即使他知道水干净，他心理上还是不平的，他觉得这个能不能用啊、嗯？啊，所以这个你水再来再生再使用的时候要非常小心哦、啊。那这个在以色列哈、啊，他天生缺水嘛，天生缺水的话，那这第一个他从污水开始找回来可以使用啊。那第二件事情，节流很重要。嗯，所以以色列的这些学校课程哦，从小就教水资源怎么处理哈、哦。啊、哦，他说这个节省水是每一个人的责任，而且要训练的哈、哦。啊、哦，那么他就告诉学生了、哦，从小告诉学生要用更少的水去洗澡，就等于我们觉得哎，你不要为一个人洗澡放一大一缸浴水啊、哦，你用莲蓬头就可以洗了，就不要那么多。啊，莲蓬头怎么样呢？时间要短的少，就看你是怎么用水。那么刷牙的诀窍在哪里？哈，就不要浪费那么多水啊！啊，从小他每一件事情就告诉你们呢，这个是非常重要、啊、那他有很多很有名的这些海报了，就比如说，即使浪费一滴水也是很可惜了啊。所以你就想到说。这个国家在教育的时候是很重要。我们在台湾为什么，环保会做的不错？因为我们从小就在教环保的事情，从小就教到回收，说我们回收做人哦一样。啊，水的时候我们要教育哈，其实我们对水比较浪费很重要的原因之一，嗯、我们的概念不多了哈，所以我们从小要教育。所以这个我们今天这个节目的重要的功用之一，是我们从小就教育啊。联合国这个永续发展目标，它的主要。教育也是很大功，要。我们知道节水、惜水，那就比较不会缺水
1: 。是教育真的很重要，而且要从小养成习惯。讲到刚才董事长讲到刷牙的习惯，就让我想到我曾经看过有朋友他们刷牙哦。他的水龙头是一直都开着的，他在刷牙的过程当中，水一直都是开着。我好想跟他讲说，你可不可以把水龙头关掉？好浪费水啊。但是他从小就养成这样的一种习惯。对
2: ，这个就是刚才讲，嗯、也是他们教育跟人讲，哎，你在刷牙的时候，龙头要关掉
1: 。好，我们休息一下。<笑>美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六的早上十一点零五分播出。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。好，刚才董事长跟大家谈到了以色列，他们如何有效的来运用水资源，教育很重要啊。他们从小就呃教育孩子要节约用水，好要开源节流。那董事长，接下来还要分享更多以色列他们的做法，对不对？好
2: 呀，因为以色列也是个例子了哈、嗯，因为他们也都是极端的状况下，创造出非常不可思议的很多种用水、节水、储水的方法。对，那特别我讲说，水嘛，你用了就会变成脏嘛，所以你进多少干净的水，一定差不多也出多少一样的废水的出去。如果这些会能够回收再来用的话，嗯嗯、其实你就可以减少很多在净水的问题了所以以色列开始做出问题的时候，因为建国之后他就觉得这个实在是个大问题啊，实在是个大问题。但是说怎么样第一个把水弄干净一点，所以他们开始做了方式哈，就说好，我们这些废水不要影响到现在人的生活了。嗯所以他们就把很多的城市啊，呃，这个特拉特拉维夫这些城市的这些废水就把它集在一起，做个作为这个生活废水把它集在一起，集在一起以后呢，把它干，把它净化一下。嗯，那个是最简单，一级净化，二级净化，净化以后就做一条管子哦，放到海底下去，哦，这个低于海平面十到十五英尺左右。他们做比较长的距离，那为什么这样做呢？这样就整个比较经过处理、简单处理过的废水就跟海水混在一起，流到比较远的地方去，嗯，不会因为潮汐又跑回来了。是、嗯，那个做法有一点像我们今天的巴黎污水处理厂。我们的巴黎、巴黎污水处理厂也是做比较一期、二期前面处理，然后是水到海洋去的，嗯、这海不会再漂回我们陆地，就很好。但是基本上讲起来，也是也蛮可惜的哈。这个其实还是很好的水，嗯，呃，只说它是污水哈。那怎么样把污水做好呢？所以在一九五六年哈，这个在特拉维夫、这个，这个这个跟几个七个大臣吧合在一起，这个叫单区啊。这个这个单这个区域总共占以色列人口三分之一啊，它的污水比例超过全那、这个人口多的啊，超过三分之一。以色列想哦，这样的这个污水怎么样处理的？所以他们就把做很很好的管线了、啊，把这移移到一个地方去、啊，盖了一个叫做下福丹的一个污水处理厂下、啊、夏福污水处理厂干嘛？希望把这个污水把它处理的处理很干净。可是处理干净以后，大家觉得这个水能不能用，还是有问题啊？刚才讲还没有到第三级的处理啊。好，那怎么办呢？这么多的水，刚好他们就在看哈、哦，这个夏丹福南边五英里的地方，离地中海不远的个内陆区啊，那里很多有很多沙丘啊，这个沙丘下面大概三百英尺的地方，就是地底下一个蓄水层，在那个地方，哦，就平常我们地下水，你抽地下水是这样抽哈，在蓄水在这里，所以以色列的地质学家。跟水文学家就开始想，说不是经过三百层哦，这些细沙有没有办法等于做过过滤的功用，把这个水真的变得很干净，那就可以了。嗯、所以他们就想哦，说好了，我们经过这两道处理以后的水，我们就做个水库放在那边，让它这个水跟沙嘛、哦，这水就往下流流啊，流下就流到下面蓄水层。是，那这个三百英尺的这个。这个细沙就做这变成个天然的一个绿水层，绿水城就是这样
0: 。我、哦、这个是应该做一下
2: ，大家都开始，反正意见很多了。为什么？哎，这很可怕、啊。万一啊，万一啊，万一这个如果做不成了，嗯、我就把整个蓄水城那个地方的水全都搞光了、嗯。那以后就要抽什么水都没有水了，抽了水你也不能喝、啊，所以当然很多纷争啊。哦这就是我们常常会讲很多地方哈
0: 、哦，也是
2: 有这问题啊。我我们晓得我们在台湾也是这样，在美国很多很多地方都是这样。早期哦，我们这个环境环保工作面啊做得很细致、很理想说，说、嗯、我们都会找地方掩埋垃圾。对啊，掩埋掩埋垃圾做得好的掩埋场的垃圾是。以下我们先做一层哦，完全隔绝层。什么叫隔绝层呢？就是让你这个垃圾产生下雨后，污水不会往下面再继续流下去。如果继续流下去，下面如果刚好是蓄水层，如果你这个垃圾不干净的话，啊，藏细菌的刚好进到这个蓄这个地下层的时候，你就把地下水污水都水都把污染掉。对、哎，我们家的水塔如果脏的时候，我可以派一个人进去把清水塔。地下五十公尺的蓄水层，如果如果脏了，啊，怎么清呢？你这是要几百年才清的很干净，因为靠自然去做时间是很长。对，所以这个以色列在做个事情的时候，当然阻力很大。他就在想，万一哈这个下去，这个水不干净，我们就问题很多。第二，因为蓄水层有时候地下是连通的，你这一部分水又跑到另外一部分去。那几个通了，我们这整以后连地下水都没有、啊。哦，所以大家这个事情非常非常小心了、啊，怎么怎么来做这个事情？所以他们就开始后来做决定说哈，这个七个城市、啊，后来后来这个七个城市加了变成十八个城市，水又更多了哈、啊。他就因为大家把这个废水我们管子都把我集到这里来啊，做个非常大的一个叫呃等于污水处理的蓄水池。不过我要说明，这污水处理已经处理过两道了，不是真的。我们家我们方看到很脏那个水来，那不行的，那个问题是太多了。啊，处理了养到以后呢，然后就开始放，然后经过一段时间，他发现说，哎、欸，这个经过差不多三百英尺这样沙的这些过锅以后，这个水质非常之好，哎、欸，没有问题、啊，说成功了，啊，大家就觉得，哎、欸，这个这个是不错。不过这个时候卫生部的人呢、哦，他想法更细了。我这个还是要很仔细看啊！如果这些废水处理的不好，将来我抽出来水去去种田啊，种什么东西的时候，我我这个农作物上会污染掉。那如果是鸡蛋啊、牛奶啊这些喝这个水的时候也会出问题啊。所以一试再试再试，后来后来结果觉得还不错，状况是蛮好的，所以他们这个这一套技术。整个完成了，他就说：第一个水质要净化哦，那么这个深井的技术怎么做？啊，管线怎么拉来、嗯？哦，他们他还有这个人造鱼，这几套他们把它变成很好这种水利措施，好到什么程度？他出邮票了，呵呵邮票出邮票。二零零七年呢、哦，他们这个这公司的哦，他出以色列为这个出邮票说，说、嗯、他们做了非常成功的。这个污水净水处理啊、哦，得到一个新生水出来，而且这个水是干净的，没有问题。嗯、所以你想，这是这个是被逼不得已做的，他不是说啊、哎、很高兴天生这样他他没有办法了，没有走，但是把它试成了，试成了以后他就觉得很很了不起、嗯、啊。那么的确是非常了不起，所以这个呃，他就把这个方式就在1995年就开始新建类似的这种污水处理蓄水库。在整个这个呃以色列地方就把新建起来啊、嗯嗯哦，所以以色列在一九八五年呢，他们出了一个钞票，这个钞票是最低最低值的钞票，是五块钱的这个纸值钞票，它里面就把这一套这个废水污水处理系统，这个整个当做钞票里面的一个。一个一个画画在上面，很厉害哦。嗯，污水处理都可以变成这样，<笑>你就会晓得他们做的是真好了啊、哦。所以大家可以了解到说，这个穷则变，嗯，变通哈、哦。在一个几乎不可思议的状况下，他们完成全世界最好的污水处理系统。是
1: 对以色列他们的科技进步真的是让人刮目相看哦。那像他们这样的一种技术，不知道。现在在欧洲其他的国家是不是也有仿效
2: ？他是这样哦，这个刚才讲以色列，刚才讲那个他有沙尘啊，这些啊、哦，那些不是美国家刚好有这个现象，他、哦、刚好那个人根本就没有水，只有沙嘛，没有土土。所以他们的方式，如果讲基本上讲起来、嗯，价钱还是比较高如果以台湾学他们这样做，当然是我们要付的代价比较高，啊、我们水费要比较高很多了。所以各国有各种不同的方式，但是它有一些部分的工作也是值得台湾学的了哈。那全到学，它的不太可能，因为我们不是沙漠中的国家哈，所以我们情况不太相同。不过他们的精神跟他的研究，他的科技，其实很多国家是可以学习、可用
1: 的。也就是说，他们的技术不见得适合每个国家哈、嗯，但是他们的精神是每个国家都应该要学习的。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。今天《美丽台湾永续家园》的单元呢，我们依旧是谈到了永续发展目标的第六项：洁净水与卫生。那么，刚才董事长跟大家分享了以色列他们的做法。他们将这个污水呢，经过了一些处理之后净化，就变成干净水，又可以再利用、再饮用哦，那其实以色列他们还有很多很多的做法是值得我们来参考学习的。董事长要继续跟大家分享
2: 。好，呃，因为他们这个在丹弗地区做得非常成功以后，他就全国性去推广这个东西。那、呃、全国性推广当然有很多经费啦。嗯嗯，因为有些是政府的，有些是募款的，有些当企业家做，那慢慢就做起来。这种水库、哦，一、那个大大小小水库、哦，这种水库不是我们平常做石门水库那么大水库，这比较小型水库，讲起来又有点比，又像我们那个桃园的这个皮塘水库大大多一点，不是像我们桃园那个不大哈、哦嗯。桃园地区的那个储水的这个。设备，老实讲，在飞机上看见很漂亮的一个一个小小的这个池塘这边，池塘灌溉在在全世界这个桃源地区都算是一个很好的一个 model。这是我们先民开始造出来的。嗯、那现在这个以色列他就做很多小水库，这个小水库不贵了，一个如果算台币都三万多块钱，因为那面积不是特别大。他在全国就到处做，他现在大概有两百三十座不同的蓄水量的水库，到处都有。他们继续还在盖哈，因为水还是不够了哈。那么开始做这个事情的时候，农民哦，因为那个水库做完，不是讲这个马上来喝也不行，大家不太不太想喝这个水。然后呢，他就要给农民，农民也在想啊，哎，这个都是污水啊，我怎么要这个水啊？所以他很多污水处理厂出来的水的话，农民是不太要的。后来他们就做一个这个比较好的方式，一方面把这个水做的越来越干净啊。啊，一方面呢，跟农民讲说、哦，因为他们的农业用水不像我们这么好啊，随时有江南大军有这样水出来那么多、嗯，他们是配水的，就等于我们配给配水。配水的时候，他讲说，哎，你如果哈、哦、这个要用，不要让最纯净干净的水的时候，你只要少用一点，我这个污水可以多百分之二十给你，哎，那就差很多了，这、那个成本会下降。啊，习惯以后，他发现这个产的东西并没有问题啊，卫生检查也都合格，而且都蛮好所以逐渐逐渐呢，拿污水处理厂现污水处理厂出来的水哈，污水处理，呃，农民现在是非常受用，他们也也也非常喜欢哈，所以因为他节省很成本嘛
0: ，所以现在
2: 越来越这个结果就是说，大家越来越多嘛哈，用的越多，然后再加上人口越增加，所以现在污水。也不太够了，因为人多用多就不够、嗯，所以他还要再推节水啊！哦，他们节水节了很多，他们就是看什么地方浪费水最多。那有一个东西哦，其实家庭哦，一般讲家庭废水，他们说有百分之三十五的家庭废水是在冲马桶。会想到马桶啪一下水就冲很多，所以呢，他们想怎么样把马桶把这个水量冲少一点？嗯，那。他们有一个这个公司哦，他就设计一个马桶，这个马桶就是现在我们已经台湾已经看不少看了，就两段式的哦，或者多段式的马桶，是就是每次不要冲一样多嘛哦，那这样就可以节省。如果因为上大号的比例大概是比较少，可是你要冲那么多大水的话是可惜的，所以两段式就可以节水节很多了，节很多。他们算算可以超过一半以上的水会被节下来。所以他们这个做好以后呢，他们就开始政府就规定了，哎，通通要用两段式的哈、哦，那就可以节很多水，是，这个很可观了、啊。他说，平均每年他算了，每年节省一下江水大概1700高、哦、人哈，整个国家大概在135亿高人的水，嗯，哦，这个数字很很可观了、啊、哈。所以他们这个想尽各种办法。啊，讲到这里，我在讲也也。也很有趣，这个马桶是个学问、啊。我以前碰到一个几个这个欧洲来的这个环保专家，他到台湾以后，哇，他说你们台湾人怎么这么浪费、啊？我说浪费什么？他说那个马桶没有人坐的时候，马桶也是温热的。<笑>哦，那这个这个免治马桶，这个免治马桶，<笑>这个、<笑>你这个消耗电也是不少啊。你看一天你又没有没有多多少次嘛，是吧、啊？可是永远保持温的在那里。<笑>所以很多事情从不同角度来,来看的话是不太一样的、嗯。对，你觉得方便很好，但是做做环保的人都觉得、呃、这不太对啊，很浪费电，呵呵费<笑>一样的道理啊。就是说，你这个两段式的啊，那、哦、全国推全了两段式的，嗯、那你就水少少很多了哈、哦。那一样还是要做教育的，做教育、嗯、说他们一天到晚各种教育出来，嗯、甚至以色列有一个很有很有名的那个超模啊，超级名模、哦叫做这个雷斐利啊，这个人长很漂亮、啊，他就还特别照个照相，把他稍微修整一下，这个照相的脸裂开的哈、啊，裂开了。为什么裂开呢、呃？因为缺水啊。当然，他这个缺水意思跟我们的医生讲缺水不一样的意思。他的缺水就好像人哦，好像土地一样干掉裂开那种那种感觉。他是以这样来形容这个缺水状况。要让你觉得要好好的这个珍惜水，所以他们对所有的农田用低干灌溉，然后家里的这些花园也一样啊。他因为家里花园不能种太多这些花花草草，每天去浇那么多水，因为没有水嘛。所以他们，所以家里很多的这些花园用木本的植物啦，或做一个甲这个甲板在上面啊，那让这个。呃，杂草少一点呐、啊，这这些都节水的方法。这里哦，我们最明显就是看到美国哈，美国的家庭是全世界大家最羡慕的，家庭每家都有个小小的花园，有更大的，有小的都有。可是那是很划水的、嗯。这个，所以在洛杉矶，你看呢、啊，每当缺水的时候，政府就规定啊，哎，你不能一天乱浇水啊，有固定时间、固定的量多少，而且水也很贵啊。让你少交一点，因为水不足的时候就很难做嘛。所以他是每一项都要想到了，就是每样想到。当你没有水的时候，你每一项都要想到、嗯。那台湾这一次经过历经这一段的时候，我倒是觉得也是大家重新再思考一下。一不小心啊，我们的新常态就来了，就经常会缺水。嗯、所以我们要重新刚才讲永续的观念，要从经济面呢去考虑一下。环保面去考虑一下啊，当然社会面要考虑到怎么样大家一起来节水，水的资源做最好的使用。科技当然要再进步，再花钱去怎么样去啊、呃、减少水的不足了，创造新水出来。但是在经济上，我们这个水的价值怎么去衡量，才让大家保有水？总而言之啊，这个小岛两千三百万人的活得也很愉快的话，就是对所有的资源呢、啊，你都要非常小心的使用。水到底是人最主要的资源。嗯，以前我们跟外国人常常讲哎呀，我们台湾什么资源都没有，有没有煤，有没有铁，有没有石油，有没有什么东西。”那你如果碰到绍利阿布人，跟你讲，他讲说、哦：“你没有天下最好的资源。”是吧？水啊，因为根本那个地方杀不掉，那个、水都没有命都不能活哈啊,啊！但是我们水也不是真的那么多，因为刚才讲，虽然以前鱼很多，但是大部分都流到海里面去，然后大家用水的观念不是很好，所以联合国推这个事情，我觉得很有意思。所以台湾，其实目前呢、啊，在政府的话，应该是主推项目之一了、啊，不管是在农业啊、工业啊等等啊。如果水的问题没有处理的好的话，不可能国泰民安的哈、嗯。我们经济也不太可能在发展。为什么？因为所有的这些高科技基本上都有个特征呢、啊：高消费电啊，高消费水啊、嗯，啊，然后高碳排放很多。如果这些没有好好处理的话，呃，国家的发展是会有问题的。是，所以我们从从小从各种角度上。我们都要去了解这个问题
1: 。我们常讲说“有水当思无水之苦”哦，嗯、呃，其实我们因为用水太方便了，打开水龙头，自来水就汩汩流出，所以我们都不会感受到说缺水的痛苦。可是经过了这一次。我们因为长久不下雨，中南部水库缺水，大家开始感受到了没有水可以用的这样的危机。我们常讲说危机就是转机，也许这也是一个转机，让大家好好的来思考，我们要如何来节约用水，而且能够开源节流。好，谢谢董事长，谢谢
2: 。好，谢谢各位，再见。